0: Udělal to Pojď, Je to plenty of
1: pace
2: for Boevski and can he find the finish? A To v Heinz.
3: Dobrý den, mistrovství světa je v plném tempu, což znamená, že ani Fotbal Focus Podcast nemůže chybět. Na šampionátu se zatím dějí velké věci. Asi nejdramatičtější bitvu svedlo Portugalsko se Španělskem, které těsně před turnajem odvolalo trenéra. Může to otřást šancemi jednoho z největších adeptů na celkový triumf? Musíme se ale podívat taky na další favority, kteří zatím vesmě sklopítají. Čím to je a mohla by to být předzvěst výraznějších potíží, podíváme se rovněž na výkony videorozhodčích, kteří jsou v permanenci a na organizaci celého turnaje. A o tom všem a mnohem dalším budou mluvit Honza Vacek z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Honze Lutonský z ČT Sport.
2: Ahoj, dobrý den.
3: Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj. A své postřeje zdi ještě do telefonu poví Radek Špreniar z Deníku Sport a celou tuhle mašinérii povede od mikrofonu Ondřej Nováček. Vstupme do analyzování prvního kola děním ve skupině B, kde se toho za poslední dny událo opravdu hodně. Španělsko začalo turnají fantastickým zápasem s Portugalskem, který skončil nakonec 3-3. Uh, Honzovacku uh, byla to pro Španěly ztráta, nebo šlo o zaslouženou dělbu bodů?
4: Určitě to byla ztráta. Španělové to zápasu šli jako favoriti, bez na to, že vlastně Portugalsko tam mělo srdné Ronalda ale Španělsko si bralo jako favorit, v tom utkání dokázalo ho otočit, vedli tři 2 vlastně od toho golu na 3 ten zápas měl kontrolou pod kontrolou víceho celou dobu Inkasové ze standardky v závěru, takže určitě ztratili body.
0: Ten zápas ukázal, že Španělsko bude patřit hlavním favoritům, i přestože těsně před turnajem změnilo trenéra a pokud opominu ten vývoj, kdy, nebo ten výsledek, tak podle mě Španělsko ukázalo, jak je silné, že i po těch dramatických chvílích, kdy kádr nevěděl, kdo je bude trénovat a jaká ta situace vlastně bude a prohrávali v poločase 2-1, tak se dokázali semknout. Já věřím, že spoustu celků i reprezentací by se mělo velké problémy v tomhle klimatu podstatě nějakým způsobem reagovat, ale Španělsko to zvládlo, kdy během pár minut krásnými brankami je otočilo utkání. Co musím pochválit, tak když vzpomeneme na trenéra Lopetegiho, tak volbu Diego Kosty, o kterém se spekulovalo, jakou roli bude mít ve španělském týmu, jestli je to správná volba ho brát na úkor Alvára Moraty, ale on ukázal tou bulldočí náturou, že právě on by mohl být takovou tou do toho fungujícího kádru technických hráčů, která by to Španělsko mohla posouvat o další, na další stupínek. A v tomhle zápase v podstatě nebyl vyhlášen nejlepším hráčem jen z důvodu,
3: že tam byl Cristiano Ronaldo, který předvedl fantastický výkon. Ukázal ten zápas Honzo taky nějakou slabinu Španělů?
2: Já bych neřekl slabinu, ukázalo to třeba to, že David Decha je stále ještě člověk, o čem pochybovalo mnoho fanoušků asi tak dva roky v Premier League, včetně mě. Jedinou chybu nebo. Změnu, která mě překvapila, je, že napravo dostal prostor na načo. Bylo to asi tím, že je přeci jenom zkušenější než odrizola. Rizola. Carvachal by měl být v těch dalších zápasech dispozici, takže tohle má, myslím, Fernando Jero vyřešené. Já souhlasím s Pavlem, že Diego Costa odehrál výborný zápas, ale pro něho je, myslím, těžké si vždycky zvyknout na ten španělský styl, protože je to útočník budoucí povahy, to všechno předvádí v atletiku, které hraje jemu mu podle mě blížším způsobem hry a i když má výborné čísla v reprezentaci, tak Španělé, když hrají ten svůj styl, nechci říct házené, ale neustálých přihrávek, tak on úplně podle mě není útočník do kombinace. Dřív když tam hrál David Via nebo Fernando Torres, tak si s těmi spoluhráči, kteří se v podstatě nemění rozuměl v té kombinační hře o trochu víc než zatím Costa.
0: Já právě věřím tady v tomhle, že to nové Španělsko dokáže právě těžit z víc, že už to není právě jenom ta obyčejná tyky taká házenkářský styl, ale že dokáží i přecházet do rychlých akcí vysl ten první kostu v gol, on v podstatě prošel nebo odžduchl hráče a házená, a potom to nějak dopravil do brány, což on je neúplně sympatický každému, ale to, co on dokáže na tom hřišti, pokud to bude fungovat ahle spolupráce i nadále může být skutečně užitečná. Ale pokud se vrátíme nějaké, teď navážu na Honzu, co se musí, ano, David Decha, jeho chyba, já si myslím, že všechny tři góly byly víceméně chyby Španělska, což je jisté varování do dalších zápasů, nad čem je zapracovat, potřeba zapracovat a to je obrana, protože první gól na Ča Cristiano Ronaldo z tréninku zná naprosto skvěle, ví, co bude dělat, stejně mu na to skočil, druhá branka bohužel deche a třetí branka Piqué naprosto zbytečně foulovala Ronaldo v momentu, kdyby, kdyby on to neudělal od, odstál ho, tak by ten gól nepadl, protože Cristiano Ronaldo by pravděpodobně nic neudělal, ale byly to zbytečné tři chyby a Španělsko, jestli něco vypíchnou, co by byla nějaká skutečně slabina, tak měla pro, mělo problém s rychlými protiútoky Ronalda s Gedešem, kteří v tomhle fungovali relativně. Takže pro Fernanda Iera tohle musí být věc, na kterou se musí zaměřit podle mě do dalších zápasů, i když Španělsko má teďka soupeřek, s kterými by nemělo mít zase tak velké problémy.
3: Projevila se, Pavleta ta změna trenéra třeba na taktice, podle tebe?
0: Já si myslím, že to ani není možné, nebo Fernando Iero by byl sám proti sobě, kdyby teďka šahal do španělského kádru, protože ta kvalifikace naznačila, že práce Lopetegiho byla výborná, že ten celek oživil, že to sestavu oživil i s těmi hráči, co tam už dříve byli a začalo to opět fungovat a jakýkoliv výraznější zásah do, té, do toho kádru v současnosti by byl naprosto zbytečný. Já věřím, že třeba během turnaje se můžeme dočkat toho a Honzo to tady řekl, že možná Iero, já jsem osobně taky čekal, že bude hrát to jméno teďka, nevím. Odrisola. Tak, přesně tak. Já jsem ho měl dokonce ve fantazi, takže jsem byl na Iera poněkud rozezlen, že ho tam nedal, protože body byly hnedka pryč. Ale tohle možná byl krok, kdy jsme viděli volbu Iera, který u přednostil právě na ča, který zná Ronalda a má větší zkušenosti než na úkor mladého Beka, který měl ale výbornou sezónu. Pokud tam budou nějaké zásahy, tak budou úplně minimální, protože tenhle tým věřím, že potřebuje hlavně uklidňovat v kabině a pracovat na psychice, než že by se s ním mělo teďka nějak tvrdě pracovat, co se taktiky týče. Ti kluci to znají naprosto dokonale se svých klubů a
3: i by byl skutečně sám proti sobě. Když se ještě zastavíme u té změny Tradera, jak to hodnotíš, Honzo? Tu, ten krok od Španělského svazu vyhodit vlastně Lopetek jeho dva dny před zápasem na světovém šampionátu?
4: Ono těžko hodnotit, protože si myslím, že my úplně přesně nevíme, jaká ta situace opravdu byla. Jedna strana říká, Španělský svaz říká, že to zjistili pět minut předtím, než to Real oznámil, Real zase říká, že to věděli minimálně 24 hodin dopředu, takže těžko říct, že tady v té situaci je pravda, z mého pohledu se tady to dost přeceňuje. Samozřejmě změna trenéra na, na nějakou kliba v tom manželství určitě může mít vliv na druhou stranu. Španělové hrají 10 let stejný fotbal. Ty hráči mají špičkový hráči na každém postu, ty hráči ví, jak mají hrát, ví, co mají na tom řešti dělat. Samozřejmě nějaký coaching během zápasu, reakce na, na ten vývoj, to je určitě důležitý, ale, ale v principu si myslím, že to není takový problém, jaký se z toho možná dělá, protože ty hráči prakticky ani nepotřebují toho trenéra. Ty, ty si to bude sami velice dobře a myslím si, že se z toho dělá víc než to. Je to nepříjemnost, ale. Nemyslím si, že by to nějak zásadně mělo ty ambice Španělů ovlivnit negativně.
2: Jak to mě doplním. Mě překvapilo to, že je to taky informace, kterou nemáme nějak podloženou, ale to, že o tom, o té změně, že Lopetek ji už podepsal v Realu, hráči samotného Realu věděli několik dní dopředu, ale navěnek to vypadalo, že se opravdu zachovali jako profesionálové, protože jsem čekal, že třeba ten tým nebude táhnout za jeden pro vás ve chvíli, kdy celou sezónu. Se zvlášť Ramos se svými v kamarády z reprezentace, kteří hrají za Barcelonu, nemohou si přijít na jméno a teď táhnou opravdu za jeden pro vás. Tak to si myslím, že Španělé tohle navenek zvládli opravdu dobře.
0: Mě bylo líto trenéra Lopetekyho, protože já si myslím, že on v tomhle byl naprosto nevině a byl mezi dvěma kameny. Jak říká Honza, na jednu stranu slyšíme, že za to může Real Madrid, dneska jsem četl, že za to může naopak. Španělský svaz, ale když jsem viděl tiskovku Realu Madrid, kdy představoval trenera L. který se tam v podstatě rozbrečel, tak je vidět, že on byl takový školáček, který nejednou někomu důvěřoval, ať už to byl kdokoliv, a někdo ho strašným způsobem zradil. A vůbec se mu nezáviděl tu situaci, protože. On nastavil to Španělsko do takové formy a ten tým v současnosti je nastavený tak, že by měl útočit na celkové vítězství a teoreticky za to schrábne, pokud by se tak skutečně stalo vinou někdo jiný, ale <laughs> což mě skutečně mrzí, protože je to sympatický trenér a
3: skutečně si nemyslím, že za, za to mohl on. Když se ještě zastavíme u Portugalska, tak Ronaldo Hetrig, konzo byl to jeho nejlepší zápas v dresu Portugalska?
2: Nejlepší záleží, jaká kritéria zvolíme, ale ve chvíli, kdy hrajete proti svému největšímu rivalovi a dáte hat a prakticky ten tým dotlačíte k důležitému bodu, tak si myslím, že to byl jeden z nejlepších výkonů Ronalda v reprezentaci. Co člověk to názor, někdo ho zbožňuje, někdo mu nemůže přijít na jméno, ale to, že prostě zvlášť ten třetí gol, kdy sice na ten přímý kop čekáte zhruba asi půl hodiny, ale pak v takovéhle důležité chvíli to trefí takhle. Tak. To je prostě hráč, na kterého spolehá vždycky Portugalsku a dokud bude nosit dres, tak spolehat bude. Já souhlasím. Zase, já bych požádal ten hatrick, který protože byla to
4: penalta, byla to obrovská chyba de- dechej, to byla střela víceméně úplně, úplně do lesa a přímák fantasticky kopnutý, z mýho pohledu neúplně dobře postavená zeď. Takže hatrick, ano, fantastický. Podle mě ne troš, trošku a ale co mě třeba od toho hrozně překvapilo, to je ten jeho zápal do té hry, to, co jsem třeba neviděl poslední rok, dva v reálu, kdy on opravdu je tam, aby dával góly, o, o to se stará, ale tímto to pro ně hasne ta práce. Jak opravdu v tom portugalském drzu, on, on makal od první minuty a v tom byl pro ně obrovský rozdíl v jeho výkonu v Portugalsku a v reálu. Myslím si, že to je hodně znát.
3: Zklamalo naopak Maroko, které se je díky tobě, Pavle. <laughs> co se na to?
0: Já jsem samozřejmě, jsem si vědom a omlouvám se všem slaskařům, kteří si sadili podle mě, nebo kteří věřili Maroku. Já, já jsem byl mezi vámi, takže můžeme si všichni zaplakat teďka nad mikrofonem. Ale samozřejmě... Marok... Já to ještě nedopověděl. No, ale to rozumím, kam ti míříš. No, je to jasný. <laughs> ale ano, já jsem... Takhle. Ono začalo, když se vrátíme ke kauze Maroko, tak začalo kolovat něco, že já fandím Maroku. To by se chtěl vyvarovat. Já Maroku určitě nefandím, já jsem jenom věřil, že s tou aurou nebo s tou kvalitou hry, kterou dokázali předvádět, by mohli uspět. A oni to i na začátku toho utkání naznačili, kdy na Irán vlétli ve velkém stylu a dařilo se jim po křídelních prostorech svého soupeře zatlačit a Zase budeme teďka, je tady velké kdyby. Kdyby se jim podařilo dát branku, tak uh, jsme se teďka mohli bavit o tom, že Maroko skutečně má solidně Koro Korza konstelace, kdy Portugalsko ze Španělskem remizovalo. Ale tam došlo k tomu, že Irán potom v úvodu začal, nebo začal, že Irán se po chvíli aklimatizoval na tu hru a v podstatě ty hlavní zbraně, které Maroko má, tedy technické hráče v čele se Zijechem, eliminoval. Oni naprosto ztratili tu, ty přednosti, které, které oni mají, tu techniku, tu vizi, nebo tyhle přednosti eliminoval. Podařilo se mu to eliminovat sám. Naopak přecházeli do rychlých breaků, s kterými Maroko najednou mělo problémy. Ten tým, o kterém já jsem věřil, že by mohl být černým koněm turnaje, byl najednou úplně nějaký. Nedokázali si v podstatě v druhém poločasu vůbec nic vytvořit. Takže já bych řekl, že tady byla nějaká taktická bitva trenéru mezi Renárem a Kojerušem, kterou vyhrál Kojeruš. A on to sám říkal, že jeho cílem bylo v podstatě eliminovat ty hlavní hvězdy, což se mu podařilo a Maroko na to dojelo. To, že prohráli, je nešťastná schoda náhod, kdy si dají vlastně nějaká v poslední minutě, ale bohužel pro všechny nás, kdo si na něj vsadili, já už zase nesázím, protože jsem všechno na mistrovství už prohrál, uh, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo.
4: K Maroku. Co se, co se k ním dá říct? Prvně to byl zápas který tak nějak vypl, vyplnil, vyplnil ten program, neměl jsem od něj nějaký extra očekávání, ani, ani se samozřejmě na tom říště toho tolik nedělo. Nebyl jsem jako Pavel, já jsem věděl Maroku, Maroku nevěřil. Kdybych musel, tak by spíš peníze poslal na Irán, ale byl jsem rád, když to rozločí, ten zápas ukončil a šli jsme dál.
0: To bys na tom nebyl špatně, kdybych to poslal na Irán, oproti Pohležel nám. Jako <síc> na
3: humanitární účely.
5: Prostě <síc> tak.
3: Pojďme na ztráty favoritu. Šampionát je zatím v jejich velkém znamení. Asi nejnečekanějším výsledkem byla porážka Němců 0-1 s Mexikem. Pavlé, co dělali obhajci titulu špatně, že do toho turnaje vykročili takhle tristním způsobem.
0: Tak ono by možná bylo jednodušší říct, co dělali Němci dobře, protože toho bylo skutečně málo a pokud tak zamyslím, tak možná brankář Neuer předváděl na to dlouho zraněný solidní, solidní výkon svých standardů, ale Němci měli obrovské problémy ve své hře. Když to vezmu nějak jako rychle, tak jim chyběla naprosto rychlost, chyběla jim Nápady to, s kreativita. V Mexiku se výborně podařilo eliminovat krosy s kedirou, kteří byli v tomhle zápase naprosto nulový. Prostě v tom měl pro mě překvapivě Carlos Vela, tedy útočník, který, nebo hráč, který je prostě útočníkem a má většinou ofenzivní úkoly najednou pracoval spíš do defenzivy. To zvědav, kdy zmíníš Azila. A tomu jsem se chtěl dostat, <laughs> Mesit Ezil kapitala sama o sobě a já naprosto nechápu Joachima maléva, že ho nevystřídal, protože na to, jakou on má auru kreativního hráče s perfektní přihrávkou a s dokonalým hledáním svých spoluhráčů, tak on byl v tom zápase naprosto nulový na pozici ofenzivního hráče, potom byl přesunutý na defenzivního záložníka s úkolem tvořit a za zacilově, co jsem viděl na nějakou statistiku, tak on udělal jedinou přihrávku směrem dopředu, nebo někoho se snažil najít, takže to Němci v tomhle směru hráli v desíti. Navíc jejich problém byl také v tom, že bránění ale stylem dva zůstopeři zůstávají vzadu, devět hráčů, osm hráčů utočí, je celkem problém. Když máte zálohu, říká se, jak by měly být rozestupy mezi zálohou, obranou a útokem, co nejmenší. Pak se podíváte, jak utočilo Německo, kdy máte zálohu no, nasunutou v podstatě na vápně Mexika a obránci Boateng s Hummelsem stojí na polovině, kde Stojí naopak vedle nich tři Mexičani, kteří čekají okamžitě na rychlý protiútok. A ta první polovina to bylo úplné harakery ze strany Německa, které si koledovalo ne o prohrávání 0-1, ale o prohrávání 0-3. Kdyby to Mexičani ty finálovky řešili mnohem lépe, tak jsme se tady mohli bavit o velkém výprasku. Ano, druhá půlka už byla taková, že Německo dominovalo na míči, ale oni si v podstatě vůbec nic nevytvořili za celý zápas. Myslím, že Joachim Lev musí mít teď zamotanou hlavu protože jediné štěstí německé je podle mě, jakou mají skupinu, že Mexiko je nejtěžší soupeř a teďka Korea, první zápas Švédska s Koreou naznačil, že to budou soupeři, kteří by měli být, řekněme, velmi lehkým soustem, takže Německo má šanci napr- udělat nějaký reparát a na- udělat sestavy, které by neměly být problematické v těchto utkáních, ale Německo naznačil, že má skutečně problémy a jak mluví se o tom, jaká je teďka atmosféra v kabině a mám obavy nebo... Nevidím do toho, nevidíme asi do toho nikdo, že tomhle tomu určitě nepřidá, jestli je na tom něco pravdy.
2: Na jenom krátce to, co říkal Pavel, souhlasím, špatný výkon Němců, ale je potřeba zdůraznit, že Mexičané předvedli výborný výkon na to po všech stránkách. Takticky jsem neviděl dlouho, aby nějaký tým Němce tak přehrál, věc, jak říkal Pavel, eliminace klíčových záložníků Juan Carlos Osario je známý tím, že dokáže během zápasů prakticky měnit formace, styl hry. A pak taky je to bývalý coach Manchester City a tak, jak byli fyzicky Mexičani připraveni. Ty sprinty. ty sprinty, protiútoky. Ten gol padl snad během 8 vteřin, kdy Němci přišli o balon před mexickým vápnem. Ty protiútoky mají Mexičané zvládnuté výborně a myslím si, že tenhle tým, to taková ta klasická fráze černý kůň, Myslím si, že oni můžou dojít hodně daleko, pokud jim takový výkon a takové nadšení vydrží dál.
0: To bylo, mě bavilo brání EZIL a to bylo vidět, že to je prototyp Stopera.
2: To je celá klíčová věc. EZIL je už 10 let připravený po taktické i fyzické stránce stejně, ale u něho je naprosto klíčové, jako ten zápas baví. To platí Oře v Arsenálu, to platí národním týmu. Když se dobře vyspí, tak je to jeden z nejlepších playmakerů stále na světě. Když po 20 minutách někdo okope, nedostane tu přihrávku, nedostávají se k němu tolik ty míče, tak to je hráč, který je schopen zbytek zápasu odchodit. Já bych tomu dodal pár poznámek,
4: než začnu bránit tady mi se to Ezova proti přesílat. <laughs> Nic Nicméně, co mě hrozně překvapilo u Němců, se Mexican, hráli výborně, ale hráli Jednoduše a furt stejně. Dlohyba bow na útočníka, rychlý skrnutí, vyhození do strany a rychlý přechod. A hrozně mě překvapilo, že Lev na to žádným způsobem během toho zápasu nezreagoval. že Němci bránili pořád stejně, neudělali žádný adjustment, jak si říká. Určitě na to měli měli schopnosti, aby, aby si nějakým způsobem na to reagovali. Nestalo se to a byla to otázka času, než Mike Sečaný dal, 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 dal To je jedna věc. Druhá věc, co mě hrozně překvapilo, standardní situace Němců, rohový kopy za 0,0 a v prvním poločase Němci měli tři hráče ve Vápně. To si nevybavou, že bych na TITU rovně někdy viděl, aby favorit měl tři útoční, útočící hráče ve Vápně a ve druhém polčase, když už to bylo 0 jedna, tak čtyři hráče. To je pro mě věc naprosto nepochopitelná a doteď vlastně nevím, co tím Němci co tím sledovali. Další věc, co bych asi chtěl změnit, tak je Leroy Sané. Myslím si, že karma tady trošku, trošku sehráva svoji roli, protože z mýho pohledu to byl hrozný přepěch. Takového hráče si dovolit, dovolit nevzít. Můžeme se bavit o tom, že třeba v nehrál tak, jak se očekávalo, ale furt je to hráč, který táhne Manchester City v no nějakých 15 gův, 10 asistencí v sezóně. A myslím si, že mít takového hráče, aspoň na střídce, mít možnost dát v nějaké 60. minutě, tak by třeba ten zápas dopadl úplně jinak. Krátce k Eziovi. Souhlasím. A <laughs> Souhlasím. Byl hrozný, byl, byl strašný. je to nádový hráč, to všecko beru, ale myslím si, že tady v tom případě je to i trošku úkol trenéra, on ho musí správně nastavit mentálně. On ho musí připravit tak, aby z něj dostal to maximum. Pokud se mu to nepovede, tak já si myslím, že nenci bez Ezo nemají absolutně nárok. Že bez, to, bez jeho přínosu kreativního oni prostě neudělají nic, takže oni mají vlastně jedinou možnost dostat ho nějakým způsobem do pohody. Pokud oni by ho teď po tom zápase odstavili, tak si myslím, že na to doplatí.
3: Kdybychom si trochu zaspekulovali, mohlo by to třeba Honzo dopadnout i tak, že by Němci skončili ve skupině?
4: Já si to úplně nemyslím, protože nezdíl názor, co říkal tady Honzo. já si, myslím, že Mexiko má vrchol turné za sebou. Dost často to tak bývá u těch neúplně top týmů, že, že vyletí jeden zápas, zahrajou super a pak, pak narazí. Já si myslím, že zrovna třeba Švédsko může být super strike s tou jejich obranou, kde Mexičaní můžou, můžou narazit a nemusí třeba uspět. Takže já si myslím, že i mexičané budou ztrácet a že Němci tu skupinu ještě vyhrává.
3: O velký šok se postaral i Island, který ve skupině smrti, jak se skupině D říká, uhrál remízu s Argentínou 1-1. My jsme se tady minule bavili o tom, že právě jeho američané mají hodně nevyvážený tým, který navíc není v ideální pohodě. Tak potvrdilo
2: se to, Honzo? Zcela se to potvrdilo. Už to, že do nominace se nevyšel Icardi, který tuším byl nejlepším střelcem série a Aguero, Messi, Gein je to neustále probírané. To jsou z deseti nejlepších útočníků na světě v té, v té pozici jsou, ale obrana Argentiny, když o Otamendiho, to je, to je prostě zbor průměrných hráčů, kteří by si nezahráli v top týmech. Rocho si podle mě letos v United zahrál, tak hledali ligový pohár. A Argentina musí svého soupeře přestřílet a musí přestat těch důležitých ukamžicích, nebo ve všech důležitých ukamžicích všechny míče dávat na Messiho. To je jejich problém od Copa Ameriky. Už vlastně od toho šampionátu v Brazílii. Messi je nejlepší futbalista všech dob, ale není, není všemocný a Argentina potřebuje, aby zahráli i ti ostatní hráči, kteří jsou opravdu nejlepší na světě.
3: A navíc ten to nevyšlo ani tomu Mesimu.
0: Mě to připomíná reprezentaci, jak spolehala vždycky na Tomáše Rosického, tedy ano, pojďme na Tomáše Rosického, a něco vymyslí a uvidíme, jak to dopadne a tohle bylo to samé. si v reprezentaci nebo v Argentině musí hrát zatažení, aby tvořil. Ono je to asi i jeho zájmu, protože on chce být pořád na míči, ale když se podíváme, kdo je kolem něj, tak Bílí a s Mašeránem jsou dva bořiči, staří, kteří kreativitě moc nepřidají. To je jeden z problémů. Di Maria, já, pokud se týče nějakých statistik, on, tak on snad skoro nepřihrával dopředu, on přihrával všechno do boku a rozdával to. No, takže že, n- není tam v podstatě nikdo, kdo by dal nějakou překvapivou přihrávku, udělal nějaké překvapivé rychlé řešení. Když jsme se podívali na ten zápas, tak my si to strašně často brali na sebe a ten zápas mu skutečně nevyšel. Ale to je taky ovlivněno tím, že Island předvedl. Jestli je znám prešovský beton, tak bych to ještě posunul o další level dalek byl Islandský beton, kdy mě ke konci naprosto pobavilo, když bylo ve Vápně všech 11 Islandianů. Pro mě vlastně s tou islandskou reprezentací mi to přijde i tak nějakým způsobem sympatické, když je to prostě antifotbal, neatraktivní, tak ten příběh, co se kolem toho točí. A myslím, že spoustu lidí nebude souhlasit, ale pro mě to má nějakým způsobem své kouzlo tady tenhle beton. Ale. I tak ten poločas, jak se tady, jak už tady Honzo naznačil, ukázal, že obrana Argentiny, včetně z golmana Vili Caballera, bude mít obrovský problém, jestli se jim podaří vůbec narazit na nějakého extrasilného soupeře, protože to, co předváděli u toho jediného inkasovaného golu, kdy jich bylo ve Vápně snad, 6, 7 proti třem, čtyřem Islanděnům nechci úplně teďka kecat a nedokázali tu situaci na dvakrát vyřešit. To nebyl jeden útok, to byl útok, který se vrátil a jel znovu do Vápna. To naznačilo jejich možnosti a schopnosti a mám o argentinskou defenzivu potažmo i zálohu velké obavy. Trenér Sampaoli říkal, že teďka udělá velké změny, takže jsem zvědavý, koho tam pošle, protože Meza, který hrál v záloze na úkor Dybaly a podobných men byl neviditelný, a takže jsem zvědavý, jestli nasadí Debalu, Igaína a podobné, podobné hráče. Myslím, že to bude určitě potřeba. Argentina každopádně se dostala do velký, velmi složité situace, jelikož teďka narazí na Chorvatsko. A já třeba osobně by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Argentina po tomhle zápase byla takzvaně nohou v hrobě.
3: Uchem kolega Jaroslav Plašil na Twitteru hodil do pléna takovou otázku. Psal, že zatímco, když česká reprezentace hrála na Euru proti Španělsku, tak si všichni zakrývali oči a nadávali, tak teď hrál Island, jak říkáš, Pavel, islandský beton a všichni mu tleskají. Jaký na to máte názorovi? Já bych
4: řekl, že jsou to velký rozdíly. Island dal gol, my jsme go nedali, to je jedna věc. Druhá věc je, že Španělsko není Argentina. Pokud se v turnaji stane, že Španělsko narazí na Island, což není asi pravděpodobné, ale kdyby se to stalo, tak si dovol představit, že Španělsko vyhraje 3-0 a, a Island rozebere úplně do šroubku. Argentina je pro mě přesně příklad týmu, kde jeden hráč dokáže ohromně změnit myšlení myšlení lidí. Že najednou díky misi Argentina skočila do skupiny hlavních favoritů na vítězství. Přitom, když se podíváme ten kádr, tak se rozhodně nemůžu rovnat Španělům, Belgičanům, Němcům. Ani, ani náhodou. Ten manšaft je z mýho pohledu, vyměňujeme útočníky, tak je průměrný, možná až podprůměrný, od obránců ke golmanovi. A jak tady říkal Honza. Mauro Icardi, 28 golů v nejdefenzivnější lize v Evropě, nejede, kvůli mesimu. mu. Nevím úplně, co si o tom myslet. Hmm. Další věc, co podle mě zásadní byla v tom utkání, nerozumím tomu, proč ho Messi penaltu. Nerozumím tomu. Penalta, to je pro mě situace, kde se dá jenom zkazit. Tam ne- ne- nemáš co získat. Prostě čeká se, že jí dáš, tím spíš, když jsi Messi. Víme, jakou on má bilanci. Že ty penality mu úplně tolik nejdou, zvlášť v tom, tom dřezu národního týmu, a hrozilo tam přesně něco takového, že se dostane pod že ji nedá, že kritika a všechno se to se někdo bude valit. Myslím si, že by na ní nebo kdokoliv jiný, aby procentovně stejná šance, že ji promění a tom se mohli Argentinci vyhnout. Myslím si, že to může být velký problém pro ně.
0: Já se vrátím ještě k té otázce a pak navážu i na Honzu. Já jsem k tomu psal právě odpověď. Od Islandu nikdo, nikdo, nikdy, nikdo nic nečekal v podstatě, takže těží nad standard, tak češit, O, kolem České reprezentace je pořád aura zlaté generace, nebo zlaté. Té generace kolem nedivě, kolera rosického. Takže... O tom namlsání z roku 2004-2006, kdy Češi hráli skvělý fotbal a najednou se objevil fotbal 2014, kdy se hrál totální beton proti Španělům, tak tohle byl hlavní důvod, proč tohle lidi vlastně křičí podle mě. Kdyby, kdybychom byli jakož Island, který nikdy neměl na fotbalové scéně větší úspěch, tak naopak by se křičilo, jak to byla geniální defenzivní taktika, která vynesla historický úspěch proti Argentině. Ale ještě navážu na Honzu, to je přesně ono, Messi Tímhle zápasem na sebe ještě udělal, vyvinul větší tlak, než doposud na něj. On má na zádech mrak Diego Maradony, kdy v Argentině pořád srovnávaný s tím, že musí vyhrát mistrovství světa, aby se vyrovnal nebo překonal Diego Maradonu. To se mu nepodařilo v tomhle finále, nebo v podstatě on je obklopen aurou zklamání, když vezmeme to, co on musel protrpět, kdy třikrát snad s Argentinou vypadl ve finále Copa Ameriky, jednou mistrovství světa. O každé, když Argentina prohraje, tak je to většinou kritika Messiho než cokoliv jiného. Tohle mu určitě nepřidá. Já si myslím, že on, jestli je pod tlakem v Barcelonie, tak to, co se děje v Argentíně, je naprostý extrém. A myslím, že takhle se zamyslím, tak mě nenapadá snad žádný hráč, na kterého by byl tak obrovský tlak, jak je na Messiho. A přesně, kdyby to šel kopat kdokoliv jiný, mohlo to být klidnější. Trochu... Ale zase na druhou stranu chápu, že Messi je tak výrazná postava nebo že kdyby on nešel kopat, tak by to bylo zase, by jsme se tady možná bavili o tom, nebo psalo by se o tom, že Messi je zbavilec, zbavilec a nevzal tu odpovědnost takové klíčové chvíli na sebe. Takže on se Messi se prostě v současnosti nezavděčí, pokud nebude Argentinu, Argentina nebude vyhrávat a on nebude sypat gol za gólem. Kor, potom, když máte Ronalda v první zápasy, který dá tři branky, který je další věc, neustále Messi versus Ronaldo, takže tohle je další nepříjemnost pro něj.
2: Já si myslím, že pro každého trenéra, teď který viděl ten zápas nebo i vystoupení Islandu na EURO ve Francii, musí být sen trénovat takový výběr, protože to je nejlepší příklad jednotlivců v kolektivním sportu. To, co tady říkal Honza, že Argentina se, ti hráči se lehce nechají strnout mesim, tak ti islandští hráči prostě věděli, že nemůžou hrát s Argentinou v fotbal. To by byla cesta do pekel, ale každý všech 90 minut si přesně do puntíku plnil. Ty svoje povinnosti. Jakýkoliv souboj na 90%, jakákoliv přihrávka na 90%. A tady tahle bojovnost pro tým, kde prostě žádný sice jednotlivé zvyčnívá, tak tomu Islandu přináší obrovské úspěchy. Mě pobavila statistika, kdy.
0: Z lidí, co se koukali na televizi, koukalo 99,6% na ten zápas na Islandu. Takže...
3: Ty byli na
0: hřišti. byli na hřišti, nebo byli v Rusku, asi nebo úsli u ale jinak, protože jinak mi to
3: nedává smysl. Stejný výsledek jako Argentína uhrál i její velký rival Brazílie, která zase nedokázala porazit Švýcarsko. Kanárci v tom zápase vypadali poměrně dost nezaujatě. Souhlasíš
0: s tím, Pavle? Souhlasím s tím naprosto. Ono pr- nebo do prvního gólu to byla Brazílie, kterou jsme asi čekali. Takže takovou lehkonohé útoky, rychlost, nějaké pěkné kombinace, technické momenty. V podstatě taková ta skutečně Brazílie, o které se psalo a která se čeká. Od toho gólu pro mě nepochopitelně Brazílie, jako kdyby si řekla, že OK, máme vyhráno a jdeme si to odchodit, tak pasivní výkon od tak silného týmu bych vůbec nečekal a i tak hluboký blok bez nějakéhokoliv napadání a agresivního pressingu. A Švýcarsko, které do, do té doby bylo naprosto ze hry, se najednou vrátilo. Ano, první půlka byla taková, že Švýcaři sice neměli šance, ale Brazilci je tím stylem hry, kdy je mohli v podstatě dorazit a rozsekat. Vrátili do hry a teď se můžeme bavit, oči na co nadávali Brazilci, že u toho vyrovnání byl faul. Já i za to jakým způsobem Brazilci hráli a jak ten souboj vypadal když 90-kilový Miranda tam nedokáže ubránit stopera Švýcarska, tak si myslím, že si to zasloužili a že to ani faul nebyl a to, že se Brazilci probrali 20 minut před koncem je prostě pro mě strašně málo. Já od, Brazílie, od této Brazílie, která má na hřišti takových skvělých 11 hráčů, čekám daleko víc a ten ospalý výkon Čele s Neymarem, který nevím, nevím co tam dělal na tom hřišti Já... Nevím, co se mu honilo hlavou, ale byl naopak v určitých momentech zápasu. On byl 12. hráčem Švýcarska. Možná je to také tím, že od Neymara samozřejmě máme větší očekávání, nebo já mám od něho velké očekávání, ale jeho předržování míče, zpomalování hry, strašně individualistické akce z jeho strany, podle mě Brazílie v tomhle utkání někdy táhli dolů a
2: potom to tak dopadlo, jak to dopadlo, i když Brazílie v závěru měla tlak a mohla klidu vyhrát. Přitom Miranda je nejlepší obránce v Serie A. Tvrdil to on.
4: <laughs> Já bych tomu jenom dodal, podle mě to byl úplně evidentní foul teda. Úplně evidentní. Když jsme na ten zápas, koliko je v měli jsme tam Martina Haška, trenéra Bohemky, který nám to i, i popisoval, i, měl, na, i on měl názor, že to byl foul a přesně říkal, že když jsi v nějakým nějaký pohybu, trošku jsi třeba v pohybu dopředu a stačí lehký tuknutí, že opravdu stále to vypadáte opravdu lehký, ale prostě tě to rozhodí. Věřil bych tomu, za, 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 mě, za mě prostě faul. A...
3: Dodejme, že Brazíle teďka poslala Fifi otevřený dopis, ve kterém žádá vlastně přeskum těch situací, tak vidíme Ale tohle,
0: to je přesně, a tam bylo video, ano. Mohli bychom se, ale když pak vidíme, já se vrátím a k tomu se teda dostaneme. A, takže pondělí pondělní a vidíme, jak dvakrát tam Harry Kane padl po wrestlingovém souboji na zem, mm. tak... Je to takové, dokonce když to srovnám s tím, co ne- se nepísklo Anglii, tak tohle bych ještě považovala za menší faul, ale souhlasím s tebou, že ono v televizi to vypadá strašně jednoduše, když do vás někdo ještě Je to prostě strčení. Je...
4: Tam, Ono Posoudit míru intenzity je straš- strašně složitý a podle mě až, až, až nemožný.
0: Když opomeneme ten souboj, tak to byla chyba obrany Brazílie, která se tam nechala úplně včela s brankářem Alisonem. A tak ono to vycházelo z toho, jak Brazílie k tomu v ten moment přistupovala, ale už chceme být na hokej a zahrát si na
3: herní konzoli. Ještě co říci k výkonu Neymara, kluci.
4: No, já jsem ho viděl generace proti Rakousku, kde dal gól a byl ho plný hřiště, hrál, hrál fantasticky. S tím švýcarském se přestala situace, kdy vlastně vaše největší přednost se stane vaše největší slabinou, protože on, to co třeba má i Ronaldo, že si veme míč u praporku, udělá tam koloběžku do vzduchu více úplně zbytečně, aby pobavl lidi, fajn, on to udělá jednou za zápas, Neymar to dělá při každém druhém kontaktu s míčem je přišlo, že, on, že jemu vlastně úplně bylo jedno, jak ten zápas končí. On se sebe upozornit, on chtě ukázat, já jsem tady nejlepší, co Ronaldo, co mese, já jsem tady prostě ten pán. Akorát, že pak, pak člověk zjistí, že Kutíno nebo Velen mají mnohem větší přínos pro, pro tu hru Brazílie a já se trošku obávám, že Neymar může být vlastně největší problém té Brazílie. Jak ten turnaj bude postupovat, jestli on to své ego nějakým způsobem ne, neudrží, tak se bojím, že to... To Brazílie na tom může trošku dojet, protože za normální situaci běžel Neymar v 50. minutě dolů.
0: Tak to je problém. Je že zápas. to je přesně. A, a to je problém. Můžeme se bavit o Messi, můžeme se bavit o Ronalovi. Oni, když některý zápas jim takovým způsobem nevýjde. A u Neymara mně přijde, že Neymar je na to extrémně hákli, náchylný na takovéhle zápasy, kdy skutečně je přítěží pro ten tým, tak oni jsou nevystřídatelní. Který trenér si to troufne stáhnout Neymara? Nebo Messiho, já si to vlastně ani nenapadne, který trenér by si to dovolil. Ano, napadá mě Zidane v Realu Madrid, který, kdy, proti kterému by asi Ronaldo jen tak nevystoupil, ale jinak to jsou v podstatě nevystřídatelní hráči, ať se jim, a i kdyby si tři vlastně nějaký úmyslně, nevím, kdo by je stáhl.
4: A zase je tam z mého pohledu rozdíl, že Ronaldo a Messi mají trošku jiný přístup k tomu. To... že ano, může být Ronaldo otrávený, může být Messi otrávený, ale ten Neymar vyloženě ztrácí balony a úplně, úplně zbytečně lacino. Hmm. lacino to si myslím, že u těch, u těch dvou se neděje.
0: To, jako kdybychom tady teďka měli video, tak je, některé ty momenty, kdy on je okopávaný a místo toho, aby to jednoduše dal, tak on toho hráče ještě drží na zádech, aby ho kopal dál. Nechá se třikrát nakopat tak, a, pak, a pak, pak se stěžuje samozřejmě. On teďka snad v tom zápase měl, bylo na něj nejvíc faulů snad v historii nebo Elenčírenu možná víc a teďka opět nevím, jak to bylo, ale je také tím, že on chodí úplně zbytečně mezi tři hráče. Tady z těch jedenácti, 12 faulů, co na něj bylo, bylo 30 akcí, kdy on 20 ztratil míč, protože ho obě obehráli čistě. Jo? Takže ano, pokud Neymar bude hrát, jak tomu přáteláku Brazílie z to může strašně těžit. Pokud to bude naopak, tak jak říká Honza, on to může být naprosto odlišná situace. Neymar může tráhnout Brazílii dol.
3: Tři body brala Francie, kterou spasil vlastní gol Australanů, a tak slavila triumf 2-1. Přesto její výkon nebyl ideální. Hanzo, co musí Francie do dalších zápasů zlepšit, aby to její představení bylo přesvědčivější?
2: Už tuším, že to víc než dva roky platí ne v Británii, ale po celé Evropě. Ta úměra, že sice dvě třetiny země koule zabírá oceán, zbytek Mgolo Kante, ale ta francouzská záloha s Pogbou, to. Nechápu, dešám se, jestli trenér i takového formátu si nedovolí ho stáhnout. I v samotné Francii se o tom strašně mluvilo, že Pogba prostě krátce nemá na to, aby hrál v základní sestavě Francie. Dovedu si tam představit Fekira, nebo Imaty, když tam přišel, tak hrál je mnohem líp. V Francii nefungovala záloha, přechod z obrany do útoku pokulhával a je to možná i tou tělesnou konstrukcí Pogby ale on když má míč, tak to je, to je pochodové cvičení to když vidíte toho Kanteho, tak to je kdybyste hráli Fifu a drželi neustále sprint, to je člověk, který běhá dopředu, dozadu, obsáhne strašně velkou porci na tom hřišti a Pogby jsem neviděl žádný zájem jasně dal gól, ale to, to asi nemusíme hodnotit jaká to byla pro francouze klika takže si myslím, že Didier Deschamps by měl se odprostit od toho, že Pogba je nejdražší francouzský hráč, je to Mega United. A pokud by tam dal pracovitější hráče, tak si myslím, že Francie bude hrát jako tým a půjde jen nahoru.
3: A co si říkal výkonu Grismana, který byl, tuším, v nějaké 60. minutě vystřídán?
2: Já úplně nevím, jestli je pro něho pozice hrotového útočníka, zvlášť když i v Atletiku sice hraje v útoku, ale teď už tam má Kostu, který je ten. Nejblíže soupeřově, Brance, on asi neuskáže všechny ty souboje. Francouzi se uchýlili ve druhém poločase, hráli to hodně vzduchem a to prostě pro Grizmana není. On potřebuje dostat balón někde mezi půlkou velkým vápnem a něco vymyslet. A pak, když tam přišel Žiru, tak právě on byl tím posledním útočníkem a to si myslím, že Grismanově vyhovuje daleko víc, než aby on v tom tříčleném útoku hrál prostřed.
0: A právě vidím trochu problém Francie nebo volbu se v útoku, právě kdy on nastavil. Vedle sebem Bapého, Dembeleho a Griezmana, tedy strašně podobné typové nebo strašně podobné hráče, co se stylem týče, co se náběhů do prostoru týče. A chyběl tam někdo jiný. A žiru, Já vím, že žiru. V tom supertalentovaném kádru vyčnívá myšleno tak, že on není taková ta superhvězda, ten supertalent, ale spíš takový dříč, který ale dokáže dávat góly a naopak on by mohl těžit z toho, co je kolem něho, tedy rychlíků po křídlech a třeba Griezmana na desítce, který by víc tvořil, než byl na hrotu. Ale on za to byl když, co jsem tak jako četl dost, tak za to dostal celkem velkou kritiku z Francie. Za to právě, jak nastavil ten tým a jak poskládal tu jedenástku pokud se bavíme o Francii, tak bych samozřejmě něco podobně jako v případě Islandu vyzvihlo Austrálii, která hrála v defenzivě dobře organizovaně a Francii v podstatě vynulovala, nebo ve velkých mnoha chvílích vynulovala, ale když se nad tím zápasem odlédnu, mě zase u Francie podobně jak u Brazílie v některých momentech chyběla větší rychlost, chyběl mě větší pressing, to jsou hráči, kteří hrají v těch nejlepších ligách, hrají za ty tý nejlepší týmy, mají tohle navyknuté a zbytečně podle mě Francie hrála strašně hluboko v některých chvílích a nedostala Austrálii, vůb, Austrálii vůbec pod tlak. Ano, my se bavíme pořád, že to jsou, jsou to první zápasy, takže tam je spousta faktorů, které tohle ještě ovlivňují, ale zase Francie je super talentovaný tým a zatím to nepotvrzuje a chybí mi v tom kádru možná někdo zkušenější deť. tam snad se sestava, jestli tam byli dva tři hráči na 26 let to je taky z jeden faktor. co obecně, když se kouknu na ten kádr Francie, kdo mi chybí nějaký hráč typu, jak býval Desai, právě dešám, zidan. prostě persona nejenom mládí, ale persona, která by to trošku um, umravňovala
4: já naprosto soula, jsem jsem snad byl řečeno. Pokba, ta verze v pokby nemá na hřišti vůbec vůbec co dělat. Obecně to, to bylo pokodový cvičení. To bylo prostě utrpení koukat se na deset takhle super talentovaných fotbalistů, co oni tam předváděli. Tam byly momenty, kdy, kdy australský komenor rozehrával na krátko na stopeři ty se, ty se otáčily, kde mají maj napadající hráče a tam bylo 20 metrů díra, tam nikdo nebyl. Francouzi stáli s rukama v bok na půlce a čekali, co se bude dít. Takže pro mě strašně špatný přístup k tomu zápasu a Oni se do ani vlastně pořádně nedostali a nevím, co měli v havách, myslím si, že stoper um ty, co tam, co tam přervedl, to byla taková perverznost, že to jsem na takových úrovních snad, snad, snad ještě neviděl a myslím, že to podle mě krásně dokumentuje to, to jejich nastavení v té havě, jak oni do toho zápasu šli, že, že jim to prostě spadne z nebe a, a nebudou si dělat nějaký, nějaký stres.
3: Ty jsi na Anglii, tak jsme u ní. Tu v nastavení zachránil druhým gólem v utkání kapitán Harry Kane. Honzo, ty Albion pasuješ na celkového vítěze. Ano, jsem to,
4: hrdě jsem se za to postavil, je to tak.
3: Kde byl při bitvě s Tuniskem u výběra trenéra Gereta Sousgatea největší problém?
4: Já myslím, že to v mnoha případech trošku připomínalo Anglii posledních 10-20 let. Výborný začátek strašně moc šancí, aspoň jeden go. byť jich mohlo být do 20. minuty třeba 3-4 a potom útlu, a pak stačí jedna akce i když třeba vůbec nebyla nebezpečná to byl centru úplně do nikam zákrok podle mě přísná, ale penalta správně odpísknutá gol a průšvih Anglie Najednou se zasekly češ, češký nohy a nešlo to. Takže z mého mý, pohledu to vlastně bylo dost podobný tomu, co Anglia předváděla na minulých turnajích. Díky bohu to aspoň ty dokázala zlomit.
3: Pro ty, kdo to nečetli, tak můžeš jenom krátce nastínit, proč si myslíš, že by Anglie ten šampionát měla vyhrát?
4: Jednak si myslím, že ten tým je hodně omlazený. Nejsou tam hráči typu Runeho je tam ano, je tam a už, už je na lavičce, ne, ne, Není to na základní sestavy. Jsou tam mladí hráči, jsou tam hráči nezatížený tou, tou minulostí těma opakující se problémama, vyřazeníma na penalty a, a myslím si, že si nebudou tolik připouštět ten tlak a takový ten, až, až jako výsnek ze všech tán. To Je to, co mi třeba dost, dost vadí. Že přijdeš do že si každý kopne, že si má vlastně každý srandu, že to je takový jako odloukánek. Přitom pro mě ta angla vždycky byla hrozně sympatická, protože člověk nevidí moc simulovat. Až na Sterlinga, samozřejmě, nebo Aleho. Nevidí je se moc hádat s rozhočím. Jsou to prostě takový, pro mě, fotbal, tady který prostě jdou hrát fotbal. Když kolikrát vidíme Španěly nebo ty jeho Američany, tak to kolikrát je prostě onervis se na to kouká. Takže města jich v tomto Angle hrozně líbí. A myslím si, že to mužstvo je dobře poskládaný, že to, je defensivní trenér. Angle dostal snad nejmín golu v kvalifikaci ze všech evropských týmů. Obrana vždycky byla její slabina. Ten, to, ten systém 3-2 vypadá vypadá, že ji svědčí. A pokud. Bude produktivní středem dopředu, což s Tuniskem nebyla, Tak si opravdu myslím, že může hrát s kýmkoliv, protože má obrovský rychlej manšaft. Má rychlý hráče Sterling, Lingard, Trippier, Walker, To jsou při přechodu do Toku, to je strašná rychlost. To může být nejrychlejší tým na mistrovství, což se včera i ukázalo třeba v těch prvních 20 minutách, kdy Tunisko ještě nebylo tak zalehlý, zalezlý, Možná úplně netušili, do čeho jdou. Potom, potom začali rychle zalezovat, když, když si Anglie vytvářela jednu šanci za druhou. Takže pak už to nešlo tolik. Už to tolik nešlo do té otevření obrany, ale bude tam je náznaky té rychlosti a myslím si, že to je něco, z čeho ta Anglie, Anglie může hodně těžit, když bude produktivní. Samozřejmě je otázka, až narazí na opravdu kvalitního soupeře, což bude třeba Belgie, jak, jak to bude vypadat. Ale myslím si, že pokud někdy Anglie měla za posledních 10-15 let šanci, tak teď, teď má možná opravdu největší, že Krát to tím tým už nejzdravější.
3: Nesmí mít na hřešti tolik hemizu, jako ve Volgogradu.
4: To je další věc, že proti Anglii jde prostě všecko bohužel, no. to, se, to se vždycky spikne, Vys, asi se k tomu dostaneme k rozlečním a, a tydele.
0: Ale musím vyzdvihnout, co se týče Anglie, ten přechod do útoku, jak když se budeme bavit o tom začátku nebo o tom prvním poločase, z těch favoritů jsem snad neviděl lepší, jak se dařilo Anglii procházet tuniskou obranou a já naopak si věřím, že pokud proti ním nebude hrát tým, ale zalezeme dozadu a budeme to odbojovávat. Ale naopak někdo útočnější, tak díky té rychlosti a kvalitě, kterou teďka Anglie vepředu má, by z toho mohla profitovat daleko více a tedy musí, někteří jedinci musí dávat šance v čele s Jesse Lingardem. Kdo mě zklamal byl teda Raheem Sterling, který Teda byl v tom zápase naprosto neviditelný a když ho vystřídal trenér Southgate, tak přišel Markus Rashford, od kterého já čekám hodně a jemu by ten anglický styl mohl velice sedět. I přesto, jak ten zápas druhé poločasu vypadal, je podle mě pozitivní, že to, vůbec, že to Anglie právě dokázala zvládnout. Ona na vítězství v prvním zápase na šampionátu čekala 12 let, což je sice, řekněme, nedůležitá statistika, ale vyhrát první zápas vám dává klid pod nohy nějakým způsobem, nemusíte najednou si říkat, ok, tak teď jsme ztratili body, kde je zase naženeme, najednou máte tři body, myslím, že třeba proména jako Maguire, který v tom zápase bylo vidět, že trochu nervózní, tak tenhle zápas by mu mohl zase pomoci k dalším utkáním, co se výkonu týče nějakého uklinění. Skvěle hrál Jordan Henderson na tom středu, chvádli ho snad všude a bylo vidět, že on je ten Středobod té zálohy, od které se Anglie může odrazit. Já souhlasím s ten tým je strašně sympatický a také jsem motivoval, že dojde strašně daleko. Pokud on nenarazí, na někoho strašně těžkého během pavouka, ale i tak věřím, že Anglie by přes ně mohla přelést. Takže pro mě Anglia je Anglie taky jeden z velkých favoritů. A přesně tím, jak je okopávaná neustále, kdy má tu auru favorita, který vždycky selže nějakým způsobem na penalty nebo jo, je sestřelil Island, tak ten tým, co je teďka postavený, je pro mě velmi sympatický.
2: Ta dynamičnost i přes nízký věk všech těch hráčů, kde prostě vědět, že všichni hrajou v nejlepší lizi na světě. A já si. Nedovolím panu Southgateovi v žádném případě radit, ale přišlo mi, že pokud by Kyle Volker se posunul v tom zápase na místo Trippiera, Kyle Walker je i přes ten fatal, co, co udělal samozřejmě, to netřeba hodnotit, ale to je jeden z nejrychlejších hráčů nejen v Premier League, ale i na světě, tak ta Anglie bude ještě směrem dopředu, si myslím, daleko nebezpečnější. A naopak Trippier nebo Ashley Young dokáží i v tom tříčlenném systému hrát na kraji té defenzivy, a ke Sterlingovi taky si nemyslím, že to byl úplně šťastný tah. On sice nehrál těsně vedle Harryho Okeina, ale on ani tohle nikdy nehrál. Ať už v Liverpoolu nebo v Manchesteru City vždycky hrál na krajité zálohy. A třeba čekal jsem i proti Tunisku, že trenér Southgate dá vedle Harryho Kejna Jamie Vardyho, což je rychlostně vybavený hráč. Podobně jako Sterling navíc. Fantastická hra těla... Střela z první, že proti takovému týmu si myslím, že mohl Gareth Southgate oskoušet i tuhle variantu, ale chápu, že to bylo úvodní zápas v světa a nechtěl toho moc riskovat.
4: Já myslím, že to určitě, on už to naznačil po zápase, že to určitě udělá tu změnu Trippier walker, že je že, že zkusí v zápase s Panamou prohodit. A ještě bych k tomu řekl ten, ten gól 91. minutě, ano, ano, šťastný gól, šťastný výtěstí, Na druhou stranu to zase podle mě trošku ukazuje, že to je jiná Anglie, protože oni v kvalifikaci dali z 18 gólů 7 v 80. minutě a pozdějš, takže to není náhoda, je to skoro 30% gólů oni dávají tady v tom čase a myslím si, že to něco, něco vypovídá o, o nějakém charakteru toho mužstva a další věc samozřejmě je, že po dlouhé době mají opravdu útočníka, který, který je gólovej. Kane první zápas na mistrovství světa dal dva góly, to růvně nedokázal za 11 startu dal vlastně jeden gól.
3: Pavle, v čem spatřeš hlavní příčiny toho, že favority turné čekal na úvod poměrně polovýbuch až výbuch? Čem to spatřuji, možná právě v tom prvním
0: utkání, nějakém očekávání. Já bych se zatím velkou vědu nedělal úplně, kromě teda Argentiny, která naznačila své schopnosti, nebo myslím si, že naznačila své schopnosti a bude to mít strašně těžké s postupem. Tak si myslím, že ti zbílí favorité, tak je to pro ně taková, jako řekněme. Jistá facka na začátek, kdy si musí uvědomit, že i se slavými soupeři nemusí to vždycky dopadnout vítězstvím a že podcenění se trestá na mistrovství světa, pokud nehrajete ze Saudskou Arábií nebo s týmem podobně, jako je, nevím, Saudská Arábie prostě. <laughs> takže, takže abych to zatím vědu nedělal, uvidíme, co budou, jak budou vypadat druhé zápasy, ale myslím, že většina hráčů k tomu přistoupí z těch vězných celků trochu jinak a že i ty trenéři se dokáží z tohle celkově poučit. Těžko hlavu bych si zatím s tím nedělal, můžeme se bavit asi po druhých zápasech, jestli jsem měl pravdu nebo
3: ne. Tak a na závěr téhle pasáže se ještě podíváme na Belgii. Ta své první vystoupení zvládla bez větších problémů a nováčka s Panami porazila 3-0. Byl to Honzo ze strany Rudých Ďáblů výkon, který potvrzuje tu jejich pozici mezi výraznými favority?
2: Těžko hodnotit výkon proti týmu 30. bez téměř mezinárodních zkušeností, ale on to říkal i Roberto Martinez. Po zápase je rád, že hlavně ve druhém poločase ty největší hvězdy našly na hřišti společnou řeč, což si myslím, že je klíč k tomu, aby takový výběr z takhle malé země, která má méně obyvatel než my a má takové top hráče, aby se konečně dostali k nějakému velkému úspěchu, protože tohle si myslím, úplně neznám historii Belgie, ale když se podíváte, co tam běhá z hráče, De Bruyne je absolutně nejlepší ofenzivní záložník letošního ročníku Premier League. Azad, kdyby měl 2-3 schopné spoluhráče v Chelsea, tak zase bude na špici Mertens. Neapoli ten útok téměř celou sezónu valcoval. Jak to říkal Honza, nejdefenzivnější ligu na světě Lukaku. V 25 letech nejlepší střelec v historii Belgie. To je tým, který má obrovský potenciál. Už se to umílalo před čtyřmi lety v Brazílii i na posledním euru. Neukázalo to ty kvality, jaké Belgie má. To ukáže až ten poslední zápas ve skupině proti Anglii. Nějaké Belgia na na tento šampionát připravena. A pokud se tedy do té doby dá do pořádku Vensan Kompany, protože ta obrana bude potřebovat zlepšit, protože to by Alderwelle sice je jeden z nejlepších obránců League, ale sám to tam s Fertoganem neuhraje.
4: Pro mě je Belgie, kdyby jsme šli čistě po menech, tak má možná nejlepší místo na tom turnaj. To, to, jsou, to jsou fantastický hráči a už jsem to i někde psal, že Belgie podle mě může porazit jenom Belgie, tím, že oni, oni, oni se jsou schopní rozložit, stalo se jim to čtyři roky zpátky na mistrovství světa i dva roky zpátky do střední Evropy, Mark byl moc tu svoji roli, měl to těžký samozřejmě, ale, ale nezvá to tady, trošku spolehnu na to, že jak Martinez, tak především Terry Henry, jeho asistent, bude schopný ten tým nějakým způsobem udržet, udržet pohromadě, aby tahle záden pro vás, protože oni, když, když se nedozhádají vnitře, tak oni jsou strašně silní a Samozřejmě, těch tam je tam hrozně moc a minimálně podle bookmakerů Belgie nějaká šestá, má v řadě, ale v mých očích opravdu má nejlepší tým a obrovskou sílu a pokud oni budou dobře nastavený, tak to s tím budou všichni strašně těžký a vůbec mě nepřeklapovat, připa- by to nevyhráli, protože vyhraje Anglie, ale došli do finále.
3: My se vrhneme na další dění ve skupinách, tak se musíme podívat taky na organizaci celého šampionátu, poměry na stadionu. a Vedle něj i na ulicích jsme rozebírali s Radkem Špreňarem z Deníku Sport, který je přímo v dějišti mistrovství.
5: Radku, ty jsi v současnosti přímo v dějišti šampionátu v Rusku. Jak hodnotíš samotnou organizaci a setkal ses třeba s
1: nějakými problémy? Musím se přiznat, že že jsem příjemně překvapený, jak to v Rusku všechno funguje. Vlastně od první chvíle, co co v Moskvě jsem, tak je je tady absolutně bezproblémový průběh. Ať už to bylo počáteční akaritací nebo první zatěžkávací zkoušku, což byl zahajovací zápas mezi Ruskem a Saudskou Arábií, jsem se jsem překvapený, že ani fanoušci, stejně jsem měla možnost mluvit si, si, na nic nestěžují a, a vlastní zkušeností, co tak mohu pozorovat, tak taky vidím, že, že lidi nečekají žádný fronty u, ústupu do, ke stadionu Můžníky nebo, nebo Spartaku Moskva, nestojí fronty, fronty pivo v futurbách stadionu a a všichni jsou hrozně v pohodě a fájna a zatím jsem nezaznamenal jediný nějaký e, problém, který e, výrazný, který, který by fanoušci museli řešit, nebo třeba i my, my novináři, kterých vedíši veli tady samozřejmě taky, taky stovky v Rusku.
5: Kdyby si měl popsat bezpečnost, tak jak ty kontroly třeba vypadají? Já jsem se došetl, že ve stanicích metra jsou prý bezpečností rámy, je to tak?
1: ve stanicích metra bezpečnostní rámy nejsou, nebo já jsem se minimálně v Moskvě na ně, na ně narazil. Nenarazil. Prochází se tam jako kontrola, má u každého, vstupu, u každého vstupu do metra jsou policie, nebo jakási tady místní místní garda. Je zde spousta, spousta dobrovolníků prostě na každém rohu a informují fanoušky, kudy se mají dostat na stadion, na, na jakou stanici metra. Je to nejlepé vystoupit zněv a přímo na stadionet tak tak samo nařeně procházejí podrobnou kontrolou, procházejí bezpečnostními rámy, musí prostě vlastně všechno vyndat z kapes, je to podobné, jako když člověk odlítá, odlítá někam do zahraničí a, a taky e, taky takovou podrobnou kontrolou. No, tak je důležitý, že to, že, že fanoušci nechodí na poslední chvíli a, a většinou, když já chodím no, před zápasy na, na stadion dřív, tak e, třeba i tři hodiny dopředu, tak, e, tak vidím, že už prostě vlastně v okolí je, je hromada fanoušků a a nikdo prostě nechodí, a nevím, 5 že před zápasem, jako to je třeba říkem u nás, u nás v české fotbole.
5: <laughs> Když jsme u fanoušků, tak co říkáš na atmosféru v ulicích a na stadionech? Jak to je cítit, to mistrovství?
1: Je, je, je cítit a hodně, e, musím říct, že jsem z toho úplně nadšenej, jak to tady funguje a, a, a hlavně mezi mezi jednotlivými tábory, jak se, jak se fanoušci baví, vlastně nedochází tady vůbec k žádným konfliktům, třeba jo, někdy v nočních hodinách, ale to už takové, to už většinou spejnou, takže musím, musím ráno pracovat, ale... Ale zatím ani to, ani v novinách místní jsem se nečet nebo ve zprávách se nikdy nezachytil, že by, že by to vyšlo s nějakým potyčkám, Je teda fakt, že, že v Moskvě nejsou angličtí fanoušci, kteří jsou asi nejvíc kontroverzní. Ale určitě určitě ta atmosféra se tady stupňovala. Vlastně od začátku, já jsem přijel dva dny před, před začátkem turnaje a už tehdy jsem potkával spoustu fanoušků a tím, jak se ten turnaj blížil, tak to samozřejmě být vypadalo, jsem i jako největší epicentrum uh, fanouškovských zábavy, byl jsem v ulici, uh, ulici Nikolská, uh-huh. uh, kde to prostě uh, tepe, uh, úžasná atmosféra, spousta muziky, spousta chorálů. Uh, je to ulice, která má zhruba, je zhruba kilometr dlouhá a bylo tam naprosto, naprosto přeplněno, panovala naprosto fantastická, fantastická atmosféra, je tam peruánci, mexičané, eh, suverénně nejlepší návada byla u argentinců, protože ty jejich pokřiky a chorády jsou jsou strašně chyplaví <laughs> e, samozřejmě domácí rusové tam byly, Mohl bych vyměnovat snad já nevím, půlku fanoušků, půlku týmu kteří tam je zástupce svých fanoušků. A kdyby měl vyzvednout úplně, úplně zážitek.
5: A kdyby měl vyzvihnout ten jeden, který se stará o tu nejlepší atmosféru, tak který by to byl Mexiko?
1: Mexiko bylo skvělé včera, včera samozřejmě, proti Německu, ta atmosféra byla, byla úžasná. Já mám asi největší radě v Argentinci, už, už vzhledem k, k té návštěvě ulice Nikolská, k, kde to opravdu v tom v tom rohu a v tom, v tom středu e, argentinských fanoušků naprosto neuvěřitelně, neuvěřitelně tepalo a oni byli fantastičtí i, i při tom utkání Islandem, který se měl taky možnost, e, možnost navštívit a třeba jakým způsobem e, vítali Diego Maradonu, který sledoval zápas galerie a přišel, přišel na utkání nebo vlastně před fanoušky asi 15 před, před zápasem a co ty fanoušci tam předváděli, jak úplně bylo vidět, tak, jak je pevně Naprostej bůh, prostě úplně, úplně švěry, no Bylo to, bylo to fakt, fakt nádherný a nezapomenutelný.
5: Tak kdybychom se ještě měli na chvilinku vrátit k té organizaci, tak e, není problém třeba s dopravou, když jsou uzavřeny některé e, ulice?
1: Musím říct, že zatím jsem na žádní problémy větší nenarazil. Je teda fakt, že cestovat autem se úplně moc nevyplatí. Já jsem měl taxíkem do tréninkový základny Argentíny na trénink Messiho. Jel jsem tam, je to asi tady z centra, z českého domu, je to asi 80 kilometrů, tak cesta tam trvala asi 2,5 hodiny na spátek to samý. Vlastně moc Mosk, Moskva je zacpaná Aha. a nedoporučuje se cestovat autem. Dneska jsem byl na tréninku portugalské v Ramenskoje, což je od tro, asi o 20 kilometrů blíž, než, než to bylo s Argentinou. Ale ale taky vlastně na jsme dvě hodiny, cesta hlavně do do centra Moskvy zpět, tak byla taky zacpaná, prostě trvá trvá to, ale ale v metru je to úplně bezproblémový. ta, ta doprava vůbec, vůbec nekolabuje a cestovat nekdeme tady úplně, úplně v pohodě, možná, možná i lepší než v Praze, protože ty, ty stanice tady jsou obrovský a, a ani to není poznat, že, že prostě tam denně projdou desetitíště fanoušků. No a si... Zase jako tím nebyla překvapené.
5: Dobře, a asi poslední věc, jak jsou, jestli jsou tedy napálené ceny vysoko, jako tomu bylo třeba nedávno při finále ligy mistrů v Kijevě, a jestli se dá říct, jak ten šampionát berou třeba obyčejní Rusové?
1: Přiznám se, že to, že jsem ještě nenavštívil žádný, žádný fanshop, nebo nesledoval jsem ceny, ale takhle v centru Moskvy je to, je to poměrně v pohodě i poblíž, poblíž třeba druhého náměstí, tak tak taky ty ceny nejsou nejsou nějak extra extra drahý. Je fakt, že, že, když jsem, že když jsem potkal několik uh, ruských fanoušků před zahajovacím utkáním proti Saudské Arábii, tak vlastně den před zápasem scháněli, uh, scháněli lísky a, a jelikož viděli moji akvitační kartu na, na krku, tak, tak se hned vyptávali, jestli náhodou nemám lísky a, a, a říkali, že, že tady na černém trhu, že se lísky prodávají za 80 tisíc uh, rublů což je nějakých 27 tisíc našich hmm. korun, jo? což je zerašívená raketa. Hmm. A tak to, tak to třeba bylo i před nedělním zápasem s Německem, kde taky ta cena se někde okolo, okolo 25 tisíc korun. A, ale jako co, se týče, co se týče cen, tak za pivo zaplatí to zhruba 40 korun. Hmm. No, není to nic dramatického.
3: Hodně vědět jsou zatím video rozločí, které jsme nakousli už v části o Brazílii. Sudí rozhodovali už o a řadách penalt, jak se ti zatím Honzo jejich práce líbí?
4: Úplně se mi nelíbí. Zase, částečně. Líbí se mi, že jsou schopni upozornit rozličího, když je zjemný faul, jako se to v zápase Švédska, a tuším, že to bylo v zápase Peru. To je fajn, ale byly tam z mého pohledu momenty, které jsem neúplně pochopil. Vy z prvního go tam byl podle mě úplně evidentní loket do hlavy Pepeho, absolutně bez žádné reakce. Byly tam penaltové zákroky, podle mě, v zápase Argentiny, v zápase. Brazílie, zápase Anglie, kdy, kdy jsem čekal, že ten video rozočí dá to upozornění, že, že by se mělo pískat. Nepřišlo to, takže já jsem vlastně nepocho, ne, nepochopil se ten metr, nebo nezachytil jsem to podle nějaký klíč, oni to dělají, protože na některé zákroky správně upozorní, některé úplně, úplně přejdou. I třeba dvakrát v zápase, vyskane, tam byly dva, dva fouly v každém poločase, jeden podle mě úplně evidentní v ce Takže já s toho mám takový rozporuplný pocity. se jsem hrozně fanoušek videa, Vždycky ho budu bránit, ale tady to mi přijde trošku zvláštní a konkrétně ta ta akce toho Diego Kosty, to mi teda přijde úplně nepochopitelný, že tam to prostě prošlo bez nějaký odezvy.
3: Myslíš, že to jsou prostě porodní bolesti, nebo co by zatím mohlo být?
4: Je to strašně těžký posuzovat samozřejmě, protože ano, máme video, ale to video furt lidi, takže ten lidský faktor tam samozřejmě pořád hraje velkou roli, takže já si myslím, že možná ani ty rozočí, byť určitě měli x školení a mají, mají nějaký směrnice, podle, podle jakých by se měli řídit, tak si myslím, že to posuzování není ještě úplně sjednocený, že postavíš pět rozhodčí vedle sebe a, a každý ti řekne úplně jiný názor a to se pak samozřejmě promítá i do těch zápasů. Myslím si, že to, je, že to jsou takový ty porodní bolesti, které asi časem chci věřit tomu, že časem odezní, protože myslím, že video je určitě správná cesta, ale... Ale pak je samozřejmě otázka, jestli, jestli je dobře s tím začít taková velikou na myslovství světa.
0: Když vezmeme, že každý rozhodčí je v podstatě z jiné země, nebo ta skupinka je z jiné země, z jiné tím pádem z jiného svazu asi navykla na jiný styl rozhodování nebo na jiný metr, tak uh, mě to právě trochu nepřekvapuje, ale ano, to je přesně ono. Já bych to i nazval tím porodním bolestmi, prostě zejména... Pokud se bavíme třeba o soubojích ve Vápně, které jsou teďka hodně pod drobnohledem a najednou se začínají daleko víc, nebo začíná se daleko víc upozorňovat i hráči, Přijde mi, že hráči daleko víc na to upozorňují na, na, na to držení ve Vápnech. To je, řekněme, v současném fotbale, je to normální věc, ať už je to správný, ať si to posoudí každý sám, ale často jsme svědky toho, že ty dvojice se často drží, padají na zem po obejmutí, ale nikdo to do posud příliš nepískal. Když vezmeme, kolikrát Rozočí pískal při rohu faul za to, že hráč držel bez, pokud opomeneme video, to, to byla úplně skutečná rarita. Mě přišlo, že to byl takové, takový faktor, který se opomíl, že Rozočí řekl, OK, existuje to, ale jedeme dál. Teďka se to najednou začalo řešit. Já nevím, v kterém zápase se to někdo pískal. Teďka na tom během toho mistrovství byla penalta právě, kdy při standardní situaci byl hráč držený kolem dokola teďka si úplně nespomenu na ten duel ale právě v návaznosti na to byla Anglie kde byl Harry dvakrát takhle držený stoperem dvakrát to dokonce se opakovalo na obrazovce a stejně to rozhočí nepískal takže tohle je pro mě věc která se musí do budoucna určitě vyřešit a pokud se to vyřeší tak a přijdeme, že to k tomu směřuje že najednou se začne daleko více pískat tyhle souboje tak se můžeme dočkat, řekněme revoluce ve fotbale, nebo respektive revoluce v bránění nějakých standardních situací, protože teďka, jak to je, tak bychom viděli skoro v každém zápase penaltu dvě, protože ten trend bránění standardních situací je teďka takhle nastavený, ale braňte tvrdě, nedejte jim prostor, rozličí to na 99% nepísknou a neuvidí.
2: Já v žádném případě nechci Obhajovat sudího zápasu portugalsko Španělsko, ale zase si říkám, že kdyby to nebyli právě ti dva milovníci bojových sportů, jako je Diego Costa a Pepe, tak by to písklo snad úplně každý, každý sudí. To, co říkal Honza, se si myslím, že je kámen úrazu, že jakýkoliv rozhočí, který píská v Evropě Ligu mistrů nebo Evropskou Ligu, tak by to písknul je jako faul. Nemá cenu se bavit o tom, jaký přínos má video, prostě FIFA to odsouhlasila, chce to používat, ty týmy se zvlášť bránění některé budou muset naučit hrát úplně jiným stylem hry, protože najednou na ně je daleko více vidět. A zatím největší přehmat vidím v tom, jak tady říkal Pavel, to, co včera tuniský obránce předvedl na Herim Keinovi, to bylo Vazary, za které se nemusí stydět ani Lukáš Krpálek. To mi přišlo při takové brankové technologii nebo golové technologii, že si ten rozhodčí nedostal pokyn, ať se na to jde podívat. Zatím jako největší přešlap videa na mistrovství světa.
3: Tak pojďme k dalšímu dění na turnaji, kde se s různou úspěšností ukázali už i další celky. Pořádnou kanonádu rozjelo Rusko, které jsme tu posledně dost kritizovali. I ty jsi byl, Pavle, u toho. Zmínil jsi na domácí reprezentaci po té demolici Saudu 5.0 názor?
0: Ještě ne, protože pokud se budeme bavit o Rusku, tak ten výkon byl samozřejmě dominantní, ale musíme vzít potaz proti komu hráli a... To je Saudská Arábie, která ve vší úctě ano, prošla kvalifikací, ale jako celek, co se kvality týče, nemá na mistrovství světa skoro co dělat, nebo n- není úrovně e, mistrovství světa. Bylo to vidět a myslím, že Saudskou Arábie rozmetá úplně každý a za mě pořád Rusko zůstává týmem, pokud dneska, jelikož to natáčíme v úterý, takže už bude známo, jak Rusko hrálo s Egyptem. Ale nepřekvapilo by mě, kdyby Egypt, pokud nastoupí Mohamed Salah, Rusko přehrál, protože ta obrana není nikdo ví jaká. Překvapil mě to osobně přiznám, že jsem úplně nevěděl o záležníkovi Golovinovi, který předvedl v tom zápase skutečně výborný výkon. A začíná se mluvit o tom, že by měl do Juventusu, nebo že to je docela pravděpodobné. Takže tohle bych z pohledu nějakého ruského fotbalu a rozvoje bral velice pozitivně, že takovýhle hráč v tak mladém věku nezůstane doma, ale naopak míří do Evropy pokusit se vybojovat pozici v prestižním týmu. Ale skutečné šance Ruska ukáže až právě duel s Egyptem, teďka už asi ukázal. A potom následně z Uruguayi, Takže bych zatím po tom prvním zápase nic nehodnotil, ať už jako pozitivnost nebo negativitu, protože ta Saudská arábie prostě nemá tu kvalitu, aby otestovala Rusko v reálné, nebo reálné schopnosti Ruska v současnosti.
4: Naprostý souhlas, to podle mě byl zápas, který nenabízí žádný měřítko, to bude až teď Egypt, pak samozřejmě Uruguay a já jsem už ve turném byl krosům skeptický a i kdyby dneska večer porazil Egypt, tak se někým budu, že Osmi finále a pak konec, myslím si, že na ten tým nemá.
3: A jak říkal Pavel, tak od soudu to nebylo zrovna výkon hodný týmu mistrovství seta. No a navíc od roku 2026 s rozšířením na 48 týmů podobných celků asi přibyde. Nemyslíš, Honzo, že se z toho turné v té chvíli stane poměrně nudná a možná dokonce až trapná záležitost?
4: Nevím, jestli důležitě trapná, ale nudná skoro určitě. Samozřejmě 4,8 týmu je, je hrozně moc a ta, a ta kvalita se prostě hrozně, hrozně rozmělní tou nekvalitou, nebo ne takovou kvalitou. To se, jsem si to říkat, že to budou týmy, které tam úplně nemají co dělat, ale z velké části samozřejmě ano, už to, už to trošku vidíme. Při tom současném modelu je to nějaký trend, já toho úplně fanoušek nejsem, já jsem si že ten současný model je úplně, úplně dostačující, byť už jsme se tady bavili kolega Jarda Plašil z radiožurnálu, psal na Twitter v reakci, myslím, že to bylo na, na utkání Maroko, Maroko, Irán, Irán že proč tam musí koukat na takovýhle týmy, že by se radši koukal na Itálii a na Holandiany, tak to se mu trošku oponovalo, protože zase myslím, že Itále měli dost možnosti, jak se na to hned tak Holandiani, marošani Iránci si to uhráli, fajn, ale těch 48 týmů už je opravdu, opravdu to už tam bude de facto každá druhá země a myslím si, že, že bude prostě strašně moc zbytečných zápasů navíc a stejně se to omlátí a zůstalo tam ty týmy, co by tam zůstaly při tom současném počtu, takže jako nevidím v tom úplně pozitivní rozhodně.
0: Abych byl i kritičtější, abych to nazval normální hanebností a degenerací tady tohoto turnaje, protože to, co se teďka odehrává ve vrcholných orgánech fotbalových je pro mě naprosto strašné. Když to vezmeme, na jedné straně se vám UEFA baví o tom, jak by ráda co nejvíc šla na ruku silným klubům, aby se nějak zúžila Liga mistrů na ty nejkvalitnější týmy. Pak vidíme Evr- mistrovství Evropy, které už bylo ten formát zničený, Teďka je tam spousta zápasů, Kulik, nebo je to nastavené tím počtem, tak že se hraje spousta zápasů na Remízu, protože to bude v tom trojšku troj, skupině o třech týmech stačit. teďka vznikne tohle, takže jak říkal Honza, tam bude spousta týmů a spousta nudných zápasů. A je to jenom kvůli politikaření a kvůli penězům, a potom A to je strašně smutné, protože teďka bych úplně přesně podepsal, co říká on za. Pro mě není, aby se tam dostali na úkor afrických a azijských celků Itálie, Nizozemsko, jak by to bylo pro tyhle země. Nikdy by se tam nedostala Saudská Arábie. Ano, hrají špatně, ale dostali se přes tu svou kvalifikaci, která tam má nějakých pět míst pro azijský celky, pro mě OK. Ale pokud najednou bude deset azijských celků, které prostě ono tak nebude, tam jich bude mín, ale x počet azijských celků, které nemají tu kvalitu, tak ten turnaj půjde okamžitě kvalitativně dolů a už to, že se to rozmělní mezi x států je pro mě velice smutné, ať už to se cestování pro fanoušky týče i celkové atmosféry okolo toho šampionátu týče, je to v tomhle směru je to pro mě horší a horší a Ať se, ať se tam Gianni Infantino, od kterého jsem, a možná člověk díky tomu, jak losoval míčky, tak byl optimistický, ať se tam Gianni Infantino sněje na tribuně, jak chce, tak akorát fotbal Součást formát, který je pro mě velice zábavný, tahne akorát dolů s celou FIFA a UFO.
3: Já myslím, že se hodně nacestuješ už při dalším euru. Přesně tak. No
0: <laughs> mi se dalo být vulgárnější, ale tak musíme se držet nějak jako při zemi.
2: Po trhu podepisu to, co říkal Honza a i Pavel, všemi. Psacími prostředky, které mám pro boha, je to mistrovství světa. Už z toho názvu snad každý trošku rozumný člověk vidí, že by z toho měl zejít nějaký mistr. Není to letní fotbalový turnaj zemí hrající kopanou. 48 týmů mi přijde úplná zhovadilost, úlet. Těžko říct, kam to FIFA je schopná posunout, když další mistrovství světa bude v kolebce fotbalu v Kataru v prosinci. To bude... Myslím, velmi kvalitní šampionát v zemi, kde první dva sporty jsou sokolnictví a jízda na velbloudech. Myslím si, že tohle je cesta do pekel na prvním místě. Prostě peníze, je to viditelné strašně moc a nechci se dočkat toho, až budu za 10, deset, deset, ne za 8 let dělat mistrovství světa. Tam bude skupina smrti kaferské ostrovy Guatemala a Angola. To si myslím, že nemá s mistrovstvím světa vůbec nic společného.
0: Tak, to je, to je dětský, dětský fotbal by měl být, zahrajme si všichni, veme i nekvalitní hráče, prostě je to sport. Tohle by mělo být nějakou prestiž a je krásný, že Gianni Infantino a hlavy na UFL žijí v nejprestižnějších, nejluxusnějších hotelích a, a pozývají si tam nejluxusnější prostitutky ze všech, ale ono by bylo fajn, kdyby se zaměřili i na fanoušky a na, nějakou tu, na ten fotbal, tu prestiž toho fotbalu samou osobě a
3: nedrželi se jen korit. Mě překvapuje, že jste ještě nezmínili, že existuje poměrně vysoká nebo nižší pravděpodobnost, že by se tam ale při tom novém systému mohla dostat i česká reprezentace. Já bych chytal,
4: tady byl asi opatrný, <laughs> protože, že vidíme českou reprezentaci tak možný je asi lecos. Tam mě tam prostě trošku zráží, se podíváme třeba na hokejový model, který samozřejmě je to něco úplně je to každý rok, ale dobře, ale oni mají mistrovství, druhý divize, třetí divize, ne, neviděl bych to vůbec problém, aby prostě byly tady ty druho jako sní v úzovkách turnaje, těch tak kvalitních týmů, fajn, ale prostě proč by měl hrát Ronaldo, jak tady říkal Honza proti Angole. Proč jediný důvod, to, to nechce podle mě vidět jako nikdo, jak dá 7 gólů, jako k čemu to je, ještě ho tam někdo prostě zraní a nerozumím tomu nedává mi to opravdu žádný smysl. To bylo To byl dobrý
0: nápad na systém. Já si myslím, že bychom měli
3: hlasovat pro Honzu jako šefa FIFI příští. Budu <laughs> <Půjdu> do toho. <laughs> Tak pojďme se ještě podívat na Chorvatsko. V jeho kádru se udála zajímavá událost. Chorvatsko porazilo na úvod Nigérii 2-0. No a trenér Dalič po střetnutí poslal domů Nikolu Kaliniče, jenže je oficiálně zraněný, ale údajný důvod byl ten, že nechtěl vystřídat Mária Madžukiče. Honzo, nemůže to v kádru, který je znám, neúplně stabilním klimatem, nedělat velký nepořádek.
2: Já, jsem četl, tak Chorvaty zatím nejvíc pobouřilo to, že jim ruské tajné služby nedovolili jezdit po městě na kolech z bezpečnostních důvodů. A dvě jim dovolili. Dvě jim dovolili. Já mám stejné informace jako vy všichni z veřejně dostupných médií. Ví to jenom Kalinič a Zlatko Dalič, co se mezi nimi stalo. Úplně si nemyslím, že by to nějak Chorvaty mělo nabourat. Přeci jenom Kalinič... Je hodně, ne hodně, ale je to přeceňovaný hráč. Už přicházel z Fiorentiny do AC Milan s velkou pompou čínské nákupy a nepředvedl tam úplně top útočníka Itálie. Tím je naopak v Chorvatsku a pro Chorvaty stále Mandžukič v tom systému i s Perišičem. Myslím si, že na hru Chorvatska to vliv mít nebude. To, co se stane na tréninku v šatně, to se dozvíme za pár dní týdnu. Já vlastně, že tady ta aféra s kloněčem na Chorvaty
4: nebude mít výraznější vliv, ale jsem přesvědčen o tom, že něco jiného se najde a že oni se prostě rozloží. Horké hlavy. Horké hlavy. Já bych jim třeba hrozně přál úspěch, protože si myslím, že mají opravdu velice, velice dobrý tým a věřím, že to... Zajtra pocítí Argentina, kde jsem skoro přesvědčen, že Chorvatsko to otkání zvládne, ale dřív nebo později v nějaké fázi toho turnaje se podle mě stane něco, co, co je rozklíží a jim opravdu stačí, stačí málo a může jít všechno do Kopru. A, byla by to podle mě velká škoda, protože mají opravdu výbor, výborný manšaft a můžou jít daleko, ale. V jejich případě bych se skoro jistý, že tam se něco semele.
3: No a ještě se podívejme na Peru, které v zápase proti Dánsku mělo celou řadu velkých šancí, jenže nakonec stejně prohrálo 0-1. Trenér Gareča nechal na lavice dopingového hříšníka Gerera, za což si pak vyslechl kritiku. Chápal si tu volbu, Pavle? Trenér asi kádr stavil, nebo tu sestavu stavil před
0: šampionátem na tom, že Gerero kvůli nosním problémům bude chybět v tomhle případě Přepáška. Takže kvůli problému s přepážkou bude chybět, takže já to nějakým způsobem chápu, že tu sestavu postavil takhle na začátek turnaje, jelikož očividně počítal s tím, že Gerero nepojede. Na druhou stranu, když Paolo Guerrero nastoupil, tak ukázal, jak on je důležitou postavou pro Peru, nebo respektive jak rozdílovým hráčem on pro ten tým dokáže být. Ne, nebo nechci naznačit to, že Paulo Guerrero je na úrovni nejlepších světových útočníků, ale... V tom týmu bylo okamžitě znát, že on na tom hrotu má své místo a jsou na něho spoluhráči zvyklí. Je strašná škoda, že mu nevyšla ta patička, protože to by byl skutečně nádherný gol, který by v podstatě odemknul tu dánskou defenzivu. A musím uznat, že já jsem do Peru strašně dlouho neviděl, jak hraje, takže pro mě to bylo po dlouhé době pohled na haru Peru a musím uznat, že mě to strašně bavilo, protože ta rychlost přechodu do útoku i celkově ta Forma té hry byla velice pěkná a pro ně bylo naprosto nezasloužené, že s Dánskem prohráli, protože ten gól byl, nechci říct náhoděk, ale byla to z ojedinělé šance a to, co potom dokázalo Peru spálit, to už, no tak včera mi to připomněli angličani, kteří by si mohli s Peruánci podat ruku, ale angličané to nakonec dokázali prolomit k hry Kejnovi, zatímco Peru nebylo schopné dát z malého vápna ani z dalších příležitostí gól, takže Jsem zvědavý, co to pro ně bude v té tabulce znamenat, ale pokud na ten výkon naváží, tak doufám, že postoupí, protože mě ten tým skutečně bavil a když to srovnám se zápasy, kde byla právě Argentina a a další týmy, které za tom prvním utkání předvedly takový línější, respektive bavili jsme se o tom, proč, ale byl to takový zápas, u kterého si člověk i zazýval, zatímco to Peru bylo hodně otevřené nahoru dolů, Atraktivní fotbal pro nezaujatého fanouška, tak bych rád viděl těch zápasů ještě v jejich podání víc.
4: Já k Peru, kdybych tady byl před mistrovstvím, tak bych asi mluvil podobně jako mluvil Pavel o Maroku, tak bych doporučoval sázet na Peru, taky by asi počkat, byli <laughs> úplně rádi. Nicméně, já jsem Peru hrál přesně to, co jsem čekal. Obrovský rychle přechod do útoku, opravdu fantasticky se na fotbal kouká, já jsem se oblíbil už během kvalifikace, protože jsem stával tam na všechny zápasy tího americké kvalifikace ve tři ráno, abych živě viděl, protože se mě na to hrozně hezky kouká. A jak říká Pavel, je to pro mě strašný zklamání a až taková loupež, protože si myslím, že Peru měl minimálně, minimálně bod mít. Možná tři, bohužel v koncovce, v koncovce na to doplatili, dostali smolný ale chci věřit tomu, že ještě se můžou nějakým způsobem z té skupiny dostat, protože opravdu na kouká strašně hezky.
3: Tak jo, tak to je dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Já jenom připomínám, že celý čampionát můžete nadále sledovat živě na ČT Sport a webu Sport.cz. Pánové, vám díky moc, že jste si udělali čas a děkujeme i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly anebo i další sportovní podcasty, tak můžete jít na naše stránky a anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech. Kam se mám automaticky každý nový díl stáhne. No a najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes a nebo na YouTube. Mějte se pěkně a těšíme se příští týden.